0: Не все пропорции в этой замечательной карте, которую я сейчас извоял, точно соответствуют оригиналу. Африка здесь. Вот, вот она. Если вы ее не узнали, это значит, что вы там не были. Вот что я вам хочу сказать. А любой, кто не узнал бы, да. так, э, значит, где евреи жили? Евреи жили вот здесь. Вот, вот здесь. То есть как нам рисуют на карте? в общем, так это примерно понятно, что они действительно получили очень хороший надел. Значит, вот здесь вот это вот Уси и мило вот это вот, кто, кто не понял, вот красный линий, да. а? это, между прочим, реконит. Да. А? Я нет. Дельта. Торошее. Как с картой. Как с картой. Пусть будет дельт. Так вот, вот, рядом с этой дельтой, значит, ее и поселили. И у них, значит, вот здесь прекрасный надел. И мы сегодня немножко будем разбираться, как евреи ходили, куда они ходили, потому что пора, после длительных 210 лет нашего с вами совместного пребывания в Египте, мы долго об этом говорили, описывали, как и что, пора нам Дорогу, Пора нам в путь. И я не ради метафора говорю об этом, мы с вами знаем, что когда человек изучает какое-то место в Святой Творе, какой-то этап жизни близкого народа, то он своей душой, своей мыслью соединяется с этим временем и как бы находится в этом времени. Поэтому мы с вами, мы можем сказать, почти три месяца Жили в Египте вместе по вторникам, собирались, крепили кирпичи, страдали от пробощения. И вот, наконец, мы подошли к знаменательнейшему моменту, моменту исхода. Для того, чтобы начать об этом говорить, нужно обязательно сделать небольшое обсуждение. Связанные, связанные с тремя величайшими событиями, которые нам предстоит понять. Ну, первое, собственно, событие это и есть э, исход из Египта. <свят> Сам. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое. Значит, вот эти вот первые семь дней, они заканчиваются другим величайшим событием под названием «Рассечение Красного моря» с величайшим чудом еврейской истории, о котором мы подробно-подробно говорить. Крият Ямсу. А, значит, это я напишу Кр. Море. Красное только. Кр. Это моё честь. Почему? Кресос. Кр. А, креставская вода. Так, хорошо. Хорошо и Карская. Лучше вы там как говорите. Вот. Крият Ямсу. И потом, значит, это первые семь, вторые семь, третий семь, четвертый семь, пятый семь, шестые, да, чеку, да шестые, шестые семь. семь. О, да, естественно. И здесь называется событие Матан Тора. То есть, дарование, дворы. А остальные за руки. По Походу по -пох, будем разбираться. Значит, у нас с вами здесь есть... 49 дней, 49 суток от исхода до дарования то. Это настолько э, много содержащих себе период еврейской истории, всего 49 дней, что нам придется очень долго с ним возиться, чтобы понять очень много вещей, которые связаны не только с началом этого пути, но и с его завершением. И основной вопрос, который все ставят, из-за которого многие наши евреи до сих пор не контактируют со своими вечными национальными ценностями, это вопрос, касающийся нравственного уровня некоторых представителей религиозной части еврейского народа. Потому что когда вы начинаете уговаривать наших евреев, ходи туда, а туда не ходи, сюда ходи, туда не ходи, как все в кино, mm -hmm. наш еврей тут же отвечает, а вот я, когда был в Израиле, и начинает рассказать какие-то гиганты, про каких-нибудь религиозных людей, которые на его глазах только вот, друг друга не носил меня. Все остальные они уже делали. И деньги они на его глазах воровали, их девушкам они на глазах его приставали, и вообще находили их в таких местах, этих пейсот, где даже светского человека порой не увидели. ему светского человека отличие от ваших и, и вот этот вот разговор печаль, он на самом деле э, начинается, когда мы смотрим на эту нехитрую схему. Кому давать божественную волю? Кому поручать? Кого допускать до великого духовного знания? Нужна ли какая-то особенная подготовка для этого? Нужно ли сделать так, чтобы люди, которым предстоит нести в руках величайшую духовную силу огромные знания, Знания о мире, знания о Боге. Все эти люди в смысле взаимоотношений с другими людьми были на определенном высоком уровне. Нужно ли следить за их растностью? Как вообще это делать? В связи с этим есть скажущиеся противоречие очень известное. С одной стороны, написано, The oil который «пусть человек всегда занимается тором и исполняет заповеди, даже не боится». Что значит «даже не боится»? Ну, например, он хочет э, изучать святые книги, исполнять заповеди, вести правильный образ жизни для того, чтобы, например, жениться на очень красивой девушке с редкостью. Она прям такая красивая, прям такая замечательная, что ему даже то, что она религиозная, так, сказать, так он не узнает. И вот он, бедный и несчастный, начинает вот, значит, от себя с презрением, насилует себя, соблюдает заповеди, изучает святые книги. Вроде бы говорит, он, ну пусть, очень хорошо. Потому что хоть так, хоть как-то же надо начинать и вести себя привлечь. Пусть начнет так. Потом с Сборный Бог увлечется, вот. забудет про свою эту пассию, а может и не забудет, сможет совмещать да, да, как интерес к пассии с интересом Святой Твоей будет совмещать. Вот. И в итоге все закончится очень хорошо, потому что он Божественным знанием, он вот, поймет, насколько великими ценностями он с вами владеет и будет заниматься ими во имя и То есть метод Шело Лишма изнутри того, что он это делает не во имя, потом он начнет этим заниматься давай. Все будет хорошо в конце концов. С другой стороны, написано, что. написано, что. Дорога земли, то есть хорошее, правильное поведение человека среди людей. Оно раньше того. То есть до того, как человек изучает то вроде, ну так он вот, да? до того, как человек изучает то, он уже должен вести себя прилично в социуме. Должен хорошо относиться к людям, не обманывать, ну и так далее. Значит, он должен исполнять некоторые обязанности свои отношения к Богу. С третьей стороны написано, что расход, что человек, который не знает еврейских законов, не знает то, он никогда не, может, не сможет стать благочестивым. Потому что чаще всего, когда в жизни возникают какие-то очень сложные, неоднозначные ситуации, не тогда, когда вот сидит человек. Уронив голову на спине, у него есть карман то обчутка шилюга. Это однозначность Взять или не взять. Да. Не ну это изначально, такая простая вещь, да? ну не взять как не хорошо, вроде. Да? А если да? -а -а -а. А если этот спящий должен вам деньги? Все, все, вы уже забыли. Понимаете? Ситуация уже очень сложная. Можно ли взять э, у человека кошелек, когда он вам должен деньги? Да вы не все возьмете. Вы возьмете у него из кошелька ровно столько, сколько он вам должен. Причем уже три раза просрочено. Да, и вернете его вместе с бумажником, все. еще письмо напишите. По желанию долгих лет жизни и обещание больше никогда его не беспокоить и не давать ему вдох. Надо забрать все равно. Почему? Ну, а не статок, он, он будет, тот будет должен. О! Еще одна замечательная мысль. Прекрасный Понимаете? То есть. будет спать. Да, ну да. Пусть теперь он получится, да? Я ровно столько времени его буду мучить спокойно. Он мне на полтора года задержал, и я его только полтора года буду истязать. И не отдавать ему остатки его собственного денег. Вот, понимаете, то есть столько, может быть, прекрасных вариантов решения одной и той же ситуации своровать или не с да? Очень сложная дилемма. Так, а это же простая ситуация, а когда ситуация сложная, когда они еще партнеры в бизнесе, какие взаимозачеты, и он не спит о да они уже держат друг друга за пиджаки. Ну, тогда что? Вообще не разберешься. Поэтому, вроде бы, как ты можешь, откуда ты можешь стать, Каким образом ты можешь стать нравственным человеком, если ты не знаешь, как? Ты не учил закон, ты вообще не в курсе как это все с божественной точки зрения выглядит, какой вид сверху всех таких ситуаций. Ты не учил. Как это так? Сначала будет нравственным, потом тебе торгут. Как это потом торгут? Я же не могу быть нравственным. Я же не умею, дайте мне то. Я научусь быть нравственным, буду нравственным, и тогда действительно все будет гармонично и красиво. Так что же делать? Курица или яйцо? Вот этот вот вопрос, который всеми задается. И в качестве одного из важнейших ответов на этот вопрос существует данная страничка. Простая сфера. Вы видите, что дарование Торы находится в самом конце. Кое-что здесь еще происходило по дороге, будем заполнять. Но в самом конце находится реальный фактор рвания. До этого 49 дней что-то происходит. То есть с момента, когда вообще начинается разговор о чем-то, о ком-то, о каких-то людях, которые называются кандидатами еврейской народ. Потому что до исхода из Египта все эти люди, которые жили в Египте, вроде бы были кандидатами евреев, ничего про них нельзя было сказать вообще. Потому что, как вы знаете, там, подавляющее большинство этих людей просто умерло. И их, их же собственные братья, пока темно было, тихонечко закопали. И покоронили в этом же Египте. Они остались в этой замечательной земле Горшенга, они жили 200 лет и никуда не пошли. А мы говорили на Одно из занятий, что одна пятая часть еврейского народа вышла из Египта. Из 600 тысяч, да, мужчин. 600 тысяч мужчин, 1 ,5. 5. 6. 5. 6. Ну 1 да. И Одна пятая. Одна пятая. Из 600 была одна пятая. 600 тысяч человек да, да, было. Да, а 600 тысяч это было? Да. было три И эти люди, которые бежали в Палестине, размножали по 6 детей, они рожали эти женщины. Все это, мы все это обсуждали неоднократно. Короче говоря, все умерли. Почему? Потому что они не были готовы к выходу, они не были готовы к свободе, они ничего не желали уже, они полностью погрузились и стали египтянами. Произошло полное погружение и уже никакого еврея ну может вчера, вчера он еще был, но сегодня он уже русский. Сегодня он уже египтянин. Уже не осталось даже того, за что схватить. Right? У него осталось только Ну, не дай бог, но очень часто он сам на себе его ставил. В прямом смысле. Надевал его. То есть люди, полностью асимилировавшиеся. И осталась одна пятая часть. И вот эти вот одна пятая, вот они действительно хотя бы являются поводом для какого-то разговора. Еще ничего не ясно. Еще они не подошли к горе синами. Еще они не ответили Богу, что они готовы брать на себя божественный закон. Ничего еще не было. А что было? Только выход. Мы с вами знаем, насколько это важно и насколько это трагически. Потому что сбежать из страны, где тебя пробощали, сбежать из страны, где тебе ничего не позволяли, это очень важно. На самом деле, может быть, мы даже не осознаем до конца, насколько это важно, сбежать. Но оказывается, мы сегодня будем говорить об этом подробно, что только сбежать оттуда, вот освободиться, стряхнуть себя оковы египетского или советского тоталитаризма, этого ну, просто недостаточно. Надо еще и золото взять. Да, золото надо взять. Но даже золотом, если Известно, золото партии. Нет. Да, да. Мы потом с вами отдельно, если можно, поговорим. Я хочу задать вам несколько личных вопросов. Знаете, как раз вы знаете. Как окращение, что ли? Ну да. А, вот. так, э, оказывается, что этот выход из золота, из достояния, из хорошего настроения, из мацом, то есть с полную ногу, он еще ничего не гарантирует. И это только с самое начало разговора. Видите, здесь, здесь начинается только вся основная часть пути, несмотря на золото, несмотря на освобождение. Потому что оказывается, что вот это вечное стремление человека к свободе, оно очень часто становится абсолютно тупиком. Потому что вот он жил, и вот его давили, вот его заставляли, вот он работал. И вот его губ. И он теперь полностью принадлежит себе, а что делать теперь? Раньше хозяин на фазенде, он давал еду, заставлял заниматься сахарным тростником, и все было понятно, было понятно, что делать, что брать в руки, что убирать, что приносить, все было хорошо. А вдруг теперь ты вот свободный человек. Что делать? Как жить? Порядка никакого. Что сам будешь придумывать порядок? Для этого нужны мозги, чтобы порядок придумать. А если их нет, что делать? Нужно искать какого-то нового хозяина, кому ты нужен. Кому ты такой нужен? Уже за годы с работы ожиревший, обнаглевший. Ты никому не будешь. И вот получается парадокс, которым мы в том числе и в этой замечательной стадии существуем. Когда свобода, которая вожделенная, которой ты мечтал не понимаете, 400 лет ты мечтал об этой свободе. Ты ее получил, и что ты с ней будешь делать? Начинается вот то, что происходит с людьми, которые получают свободу и не знают, что с ней делать, а именно начинается деградация. Почему? Потому что когда пропадает последняя, под названием дисциплина, порядок, и становится беспорядочной, Свободная жизнь, человек очень быстро деградирует. Очень быстро опускается, пытается получить какие-то доступные удовольствия от жизни. А на все удовольствия нужны какие-то средства, деньги, эти деньги заканчиваются или вообще никогда не бывают. В общем, беда. Поэтому освобождение это только начало разговора. Поэтому как только евреи выходят, Творец находится рядом с ними, ведет их куда-то. И вот они работают над собой с дней и получают то Каждый год происходит это с нами. Каждый год, в момент э, праздника прессов, как вы понимаете, который нам вот-вот предстоит, мы с вами проходим эту дорогу. Дорогу освобождения, работы над собой. И, наконец, в день Шибота, в день Синайского Откровения, в годовщины Синайского Откровения, дарование Тот. Эта работа, эти 49 дней, это как раз и есть то, о чем сказано, что дорога Земли, то есть нравственное поведение человека раньше, чем Торы. Каждый раз, когда мы с вами готовимся выйти на новый уровень понимания Святой Торы, а этих уровней ровно столько, сколько лет в человеческой жизни. Каждый год, каждый круг годовой, мы должны с вами выходить на новый уровень. То есть в прошлом году, допустим, мы с вами там, не принимали участие в пасхальном цели. Или принимали ну, участие в пасхальном сейдере, но приехали на него, не дай бог, на машину. И уехали с него, не дай бог, на машину. Касса шел, он не про нас В этом году мы решаем все. Давайте хотя бы песок Первый в году праздник проведем по-человечески. И вот этот вот день пасхального сейдера, который будет там 8 числа, в среду вечера, значит, в четверг, пятницу, в субботу человек не будет работать. Не будет работать, не будет ездить, не будет сидеть где-то и праздновать правильно. Величайший шаг вперед. Ну хорошо, некоторые кто-то там может быть. Четверг только не будет работать. Пятница пойдет, надо будет нарушать, не дай бог, не про нас будет Суббота опять не будет работать. Ну то есть главное, чтобы движение вперед, обязательно. Иначе считай, год потерял. И вот ее просто вычеркнули, не засчитали. Ну, значит, надо обязательно двигаться. То же самое касается дальнейшего работы над собой. Оказывается, что после праздника Песа все эти 49 дней существуют для того, чтобы заниматься самосовершенствованием. Слово это я вам хочу сказать, конечно, настолько уже такое опроработанное и настолько уже заезжено, что непонятно, что разводить. Самосовершенствование, самосовершенствование. А что делать? Как себя приводить чувством? чувство? Оказывается, 49 дней изучается книга, определенная книга того. знаете, она называется «Перед вот, Получение отцов». И там собраны основные нравственные установления того. Именно нравство. Касающиеся человеческой этики, касающиеся поведения в социуме. В этот, эта книга изучается в 49 дней. И только после того, как человек ее изучает, После того, как он каждый раз входит на новый уровень для себя, каждый раз обязательно поднимается на какую-то новую ступень в нравственном смысле. То есть так же, как и в Песах, он немножко лучше стал, чем в прошлом году. Да? Так, ну, эти 49 дней он тоже лучше немножко стал по-человечески, чем в прошлом году. Тогда он немножко больше получит возможности понимать закон Всевышнего. Если эти 49 дней он себя не улучшит, Ему не будет дана возможность лучше понимать Божественный Закон. Эти вещи идут абсолютно параллельно. Человек становится лучше, как нравственная личность, как представитель социума, как тот, кто должен контактировать с людьми. Он становится лучше, и параллельно с этим ему дается возможность, ему открываются еще одни ворота понимания мудрости Творца. Интеллектуально. Да? То есть здесь, что мы видим? То, опять же, мы говорим, это схема из 10 уровней, мы ее рисовали с вами, замечаем да, эту схему, что есть 7 недель, которые представляют нижние 7 уровней, снизу вверх, да, на самом деле, должно было бы это выйти, а на самом деле, а в принципе, так сказать, все, есть, сверху, не стоит недельный разговор. Короче говоря, наполняются эти 7 уровней, нижние, и только потом интеллектуальные, ромониторы, три верха. То есть сначала кто привести в порядок в свое нравственное состояние, потом получать то. У каждого человека обязательно есть какие-то проблемы, обязательно есть какие-то недостатки, большие. И нужно их знать, и нужно над ними работать. И многие из них знают, из этих игреев наши, свои недостатки. То есть э, одному человеку нужно работать, там, видосохазность, качество гнева, там. Другой, наоборот, он совершенно такой мягкотелый никогда не может сказать «нет», когда его зовут работать по субботам, я не знаю что. То есть, ему надо, наоборот, укрепляться. Кому-то надо, за да, не работать над вопросами, связанными с воспитанием детей. Кому-то надо работать над вопросами, связанными с воспитанием жены. То есть, я имею в виду, дай бог, что будешь воспитывать, жена воспитывать. Да, на воспитание жены не в того, да, а она в тебе, да, не ты, да. понятно. Но над всем этим надо работать, это очень тяжелое время. Начиная с Песа, то есть буквально вот 10 дней осталось, по 2 недели, и начнется этот тяжелый период, 49 дней, когда человек должен, если он вообще хочет зачем-то получать Святую Твору в празднике, если он хочет получить возможность больше понять в следующий год, не хочешь просто потерять год. Ну просто потерять год, в смысле интеллектуального понимания реальности вообще, понимания мира. Да. Если не хочет потерять воду, то он должен, хочет, не хочет над собой работать. Это все касается, и поэтому надо очень серьезно, очень серьезно подойти. Так вот это, так сказать, здесь так. Выход из Египта и 7 дней, седьмой день это рассечение Красного моря. А конец седьмой недели это дарование Вот эти вот семерки. Эти целостные циклы из семи сначала на микроуровне, на уровне дней, потом на макроуровне на уровне недель, они таким образом дают возможность человеку себя воспитывать, себя приводить в порядок. Мы потихоньку будем этим э, заниматься, это очень э, большая тема. Что же реально происходит? Значит, оказывается, что все казни... Они очень отличались от казни пиарицы. То есть они настолько отличались от этой страшной последней казни, что отношение всех выживших египтян к тому, что произошло, было совершенно однозначно и одинаково. Потому что, ну, в конце концов, сделать так, чтобы вы отовсюду лезли в Ши, или летела саранча, или даже, чтобы везде выключили свет. фолс, Но мало ли он? одного там в сейф клали и, и, и цепями вот это вот закрывали, а потом на него обрушился дом, снимали с камеры с какого-то стола, который стоит до 200 метров от этого дома, а там лежит. Ну, мало же, был фокус. Мало этого фокуса может показать. То есть, в принципе, конечно, было очень тяжело, было безумно сложно выносить эти казни египтян. Но до какой-то степени в голове все-таки было такое недоверие. Ну, да, здорово. Здорово они это все делают, такие прям профессионалы, молодцы. Ну, под круглым цирком им будем вот это все показывать, а не на нашу голову. Занимают. Но когда случилось то, что произошло, причем их же предупреждали. Да? Их предупреждали изначально, фараону было сказано изначально брака из империи. Такое впечатление, что это полный идиот. Этот человек, который испытывает такие вещи, оказывается он не верит в это, он не может в это поверить, что такое возможно. Почему? Потому что фокусы это одно. А вот представьте себе ситуацию. Определить, кто первенец, кто нет. Это как? Причем не зная никого лично. Как вот сделать, чтобы автоматически все первенцы умерли? Ну, вот, ну Технологий-то нет. Ну хорошо нагнать саранчу. Хорошо, чтобы лягушки везде прыгали. Это еще ну, это фокусы. Но, но вот как вот генофонд этот весь как-то просечь? Весь египетский генофонд и понять, где, кто вообще? У кого первенец, у кого нет. И началось же безумие. Там же лилась кровь рекой в стране. Не просто умирали первенец, Там же еще по ножовщинам практически во многих домах. Почему? Потому что, как вы знаете, тракториста Петрова, прекрасная семья, восемь детей. И в ночь к смерти первенцев умирает трое. Это, это что означает? Вы понимаете, что это значит? Даже ты... Он дальше там выделить выделить на shift нажимает выделить вот это вот это вот это все, все выделяет и потом нажимает Да. кто-то кто-то кто должен там сидеть кто-то рядом с главным компьютер же не фокус это серьезная вещь это центральное управление всем мирозданием должно где-то быть и это было недоступно то есть египетские чиновники я думаю, что, ну это невозможно то есть, все, все что угодно, лягушки, каких как, как, как угодно размеров. Да, ну, а, можно вопрос? Да. А понятие первенец по египсистам законам имело какое-то символическое значение? Нет, ну оно ну, тогда бы все, оно а, ну, и сейчас, и, конечно, и, вообще, первый сын, первый сын любого человека, он называется Рейши-Оно, начало его силы. И это вообще великой важности вещь. Когда у человека рождается первый сын, и отношения, которые строятся у человека с первым сыном, и то, что он должен ему передать все, да, то, что, то, что он должен быть его главным наследником, он получает двойную долю, наследства. Все это очень важные принципиально. И тут, значит, вот э, происходит такая картина. Понятно, что эта казнина полностью изменила всю психологию. То есть она перевернула все, потому что фараон стал ночью. И он обнаружил, что из всех знакомых и незнакомых ему первенцев жив только он сам. Да. Что его специально оставили. И он понимает, что то, что Мошарабин ему говорила об этом, он начинает откручивать пленку назад, вспоминает все их разговоры, бабу Зойса что он передавал от имени Всевышнего Параона, что ради вот этого я тебя оставлю. Я тебя поставил, я тебя оставлю ради вот того и того, чтобы мое имя, говорит Творец мира, было известно всему миру. Да? То есть, ты для чего-то еще нужен. Все остальные, кровь, смерть, ужас. Просто кошмарная ситуация с нами. И он сам зовет евреев, и сам Фараон лично следил за тем, как происходит эвакуация еврейского народа из Египта. Написано в Медраше, это очень удивительное место, я примани в, в том числе приводится, что фараон получил за это в итоге награду. То есть не то чтобы он получил награду, но получилось так, что у нас из-за этого произошли. Из-за того, что фараон, в тот да, в тот момент, когда евреи выходили, он оказал почет, дал евреям уважение, проводил сам лично. Из-за этого, вместо того, чтобы идти вот так, да, вот он, путь-то, вот, все, и дома по верхушечке Тусинайского полуострова, вдоль по Средиземного моря. Все. Началось вот это вот, вот это вот, кренделя 40 лет. Одна из причин того, что евреи быстро не попали в святую землю, то, что египетский фараон прошел. В чем дело? Какая ловика, ну, ну, удивительная, что он свою силу, свою злодейскую, поганую силу, придал еврейскому исходу. И поэтому исход был его участием, его проводами, его сладким голосом и уважением отравлен. Ну не сильно, не совсем. Ну чуть-чуть. На сороке все. На 40. Да. Поэтому очень важно, когда мы с вами куда-то идем, понимать, кто с нами идет. Тоже такого возьмешь с собой, понимаете, потом не всяких неприятностей. И это очень удивительное тоже место в Трамуде в трактате про Мухононоса. Написано, что он сделал четыре шага, и его остановил ангел огня Гаврия, не дал ему идти дальше, а если бы он сделал еще несколько шагов, то евреев вообще всех уничтожен. Что за Гимор, что такое? Просто коротко, чтобы вы понимали, это просто, они вместе, эти два отрывка идут и про фараона, который провожал, и про набуходоносора, который побежал. А там, значит, история была такая. Он работал писарем у Эбил Мирудаха, у предыдущего царя Вавилона работал писарем, и значит, произошло великое чудо у царя хиския в Иерусалиме. И в Меудок решил написать письмо. Решил написать письмо еврейскому царю, сказать, ему, ну, как у вас там здорово, какое у вас чудо произошло. Как, значит, чудо заключалось в том, что приговоренный к смерти, уже фактически умиравший царь Хискея, вот таки ожил, отмолился. Знаменитая история. Так, короче говоря, написали письмо. А на в этот момент не было. Пока По казино типа, по какой-то уходил, Вернулся он к себе в контору и спрашивает товарищ: ну что вы там наваяли? А они говорят, вот мы написали мир э, царю Хискияру, мир городу Иерусалиму и мир Богу Великому Иерусалиму. А Новохотомос он уже был немножко в курсе, потому что однажды он уже видел великое явление, непонятно до сих пор никаким истории. как армия <coughs> сирийского царя умерла под стенами Иерусалима вся. Это неизвестный болезнь, Иерусалим не взяла. Так он это вот все видел, потому что он тогда просто уже почти ребенком, юношем, он был в этой армии, и он был один из немногих выживших. И он видел, вот как это все работает, там рядом с Иерусалимом, что это за год. И он сказал, вы неправильно все написали. С точки зрения политики они неправильно написали, потому что сначала царю Фиския мир, правильная с точки зрения дипломатии, формулировки, потом мир города Иерусалиму, то есть всем жителям, народу, а потом, ну просто из соображения толерантность и Господу Богу тоже привет вашему Богу. Да. Ну, то есть, ну не то, что мы там верим или что-то, но мы просто же дебеша. Правительственная телеграмма. И надо вот, значит, в конце там, про ихнего Аллаха что-то написать. Все. Написали. А на это неправильно написать. Этому человеку царю Хискияву надо написать наоборот. Надо написать мир слава великому Богу. Потом Иерусалим, а потом царю Хискиал. Вот. Он это правильно. Он это оценит. Так надо написать. Надо Бога на первое место поставить, сказала нам муходоноса. А мы же отправили, сказали ему, ребят. Как? Ну, он, он недавно выехал, пять минут, ты его еще догонишь. И он выбежал из конторы, чтобы догнать гонца, вернуть и переписать, и дать почет Всевышнему. И крылышком его остановили. Не дали бежать, Говорит, Алуша, если бы он еще сделал несколько шагов, от евреев вообще ничего не осталось. Какая его была бы великая заслуга. В чем здесь дело? Оказывается, по сравнению с евреями. Потому что евреи в этом поколении ничем занимались. И было поклонством в основном. От Всевышнего отказались, уважения Всевышнего не показывали. А Набухадоносор, который собрался через энное количество лет походом на Иерусалим, он побежал бегом, пешком, за концом, чтобы Всевышнего уважения как-то. побежал в ту сторону, куда надо. А евреям и с той стороны, куда надо, в ту, куда не надо, как обычно. И если бы он еще сделал несколько шагов, это вот чаша весов, говорит, он просто бы... Поменялись, ящики, представьте. Ну, просто был уничтожен еврейский народ. Так говорится в том, эти шаги, заслуги, страшно. Ну или вопрос по да? а вот в Амиду мы три шага назад отступаем, это связано с вот этим, да, событием? Не, 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 нет, 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 три шага назад и три шага вперед в Амиде, это некое символическое движение, связанное с присутствием человека на определенном уровне, потому что когда мы читаем Амиду, мы как бы, ну, мы, человек, который понимает правильно, они переносятся на особенный уровень духов. И вот он три шага вперед, чтобы вместе со своим телом войти туда, а потом, когда он закончил, он три шага назад, чтобы оттуда выйти, потому что надо вернуться в наш мир. просто спуститься с лестницы. И вот в этом идем. Ну, это один результат. Так вот, значит, что происходит? Откуда взялось это уважение? Тебя, первицу переубивали, кошмар, поножовщина в городе, жены оказались неверными, мужья в кошмаре, детей хоронят, кошмар, а он фараон. Пошел и провожать с таким большим уважением. Ну, что это такое? Оказывается, все дело в этой идее казни первицы. Так значит, у вас действительно есть доступ к центральному компьютеру. Мы-то думали, вы мы это самое, думал, плюнул, руками развернул. Мы, в принципе, тоже так, но ну, не так, может быть, ну, примерно, но у вас-то да есть доступ. Даже вы уважаемые выше. Вот в таком духе. Можно хотел И... убедиться, что все вышли. А? Можно хотя убедиться, что все вышли. Само собой. Естественно, Потому что египтяне больше не никакие... хотим ни одной минуты видеть эти еврейские ролики. Ни одной минуты после этой ситуации. Нет. Хорошо. И вдруг <къем> происходит... Я не понимаю А? <свят> я не понимаю. <свят> <свят> Если в ней <мире> нет воды. <свят> да. <свят> Сейчас я вам скажу. Мы... Давайте чуть-чуть дальше. Теперь происходит парадокс. Проходит три дня. Три. То есть евреи выходят из Египта. За три дня они добираются вот сюда. Вот они идут так. Вот так. И вдруг вот так. Описывают такую дугу. <сил> да. <сил> <сил> а кто их вел, спрашивает? Хорошо, без пить. <сил> а точно не сусами. Да, и то есть. Да? Значит, вот этот раз, и вот такая вот Значит, ней, понятно, что с евреями уходит целый табун представителей госбезопасности. Это понятно. То есть просто так отпустить без своих людей, это был просто смешной дух. Поэтому все эти люди, они идут с евреями. И естественно, значит, в какой-то момент от похода отделяется очередной человек, бежит бежит, бежком домой, да? назад и да? прошли там-то, ну, там еще один побежал. Прошли здесь. И вдруг они описывают эту дубу. И сразу несколько концов прибегают и говорят, что-то у них не то происходит. Повернули назад. Фараон ходил, думал, думал, думал и придумал, что они не могут, не могут, говорит, выйти отсюда. Они не в состоянии отсюда выйти. Сагарло им вовидло. Кто-то им закрыл пустыню. А, значит, все-таки доступ ограничен. Есть. Доступ есть. Это ведь, Но не полный. Если бы был полный доступ, они давно бы уже туда пришли, куда им надо. А что это они? Круги начали. можно а нас пугаться, что вернутся опять? Ну, во всяком случае, это был сложный момент для него. Он решил, что они заблудились и приписал эту заслугу мистики. Как он? Значит, ну, в момент э, Паскальной ночи, Кади Певерсона, разрушены были все капища в Египте. Есть, фактически все идолопоклонство в Египте было разрушено. Там были одновременно всякие чудесные мистические явления, все горело и взрывалось, то есть это был просто, такой страшный, страшный момент, в том числе для э, э, религии. Но вот здесь в этом самом месте сохранилась одна штучка, Видимо, простите, Я ее которая здесь осталась. Штучка эта называлась Баал-Цефон, хозяин севера, почти хозяин Таи. Хозяин севера – это название одного из египетских идолов, связанного с... Э, оборотной стороной с изнанкой качества суда и наказания. И поэтому, поскольку все, все идолы погибли в ночь казни первенца, а этот остался, фараон сделал вывод, что вот с этим они не справились. Что, скорее всего, вот эта мистическая сила, хозяин Севера, она их остановила. Связано это с очень глубокими мистическими проблемами, и у фараона Гентова была очень глубокая логика в этом. Мы с вами знаем, написано в пророке Мияву, Митцапонтипатахара, что с севера открывается зло. Северная сторона мира, в общем, где бы человек ни находился, она а, доставляет, поставляет некие отрицательные моменты в человеческую жизнь. Вообще, это такая отрицательная сторона мира, север. И поэтому он подумал, что здесь одержана победа. Что они не могут выйти отсюда и заблудились. Тем не менее, ни одной мысли, чтобы их возвращать у него не было. Он слушал своих доносчиков спокойно. Спокойно слушал доносчиков во дворце до третьего дня. Потому что же ведь разговор-то шелочек что мы пойдем дорогой трех дней в пустыню, это текст Тор, да, и послужим нашему Богу. Что отсюда слышать? Дорогой трех дней в пустыню. В принципе, дорогой трех дней можно было бы добраться. Если идти прямо, никуда не сворачиваться, и очень торопиться, отсюда можно добраться, до границы Святой Земли. добраться. А вот, Сюда непонятно, было добраться. Но, в любом случае, фараон понял так, и даже у не было бы мысли, что они там отправят свои религиозные пункты и вернутся в Ити. Правильно, после казни первой. Они проводили, все. Но! Потому что они никогда не вернутся. Фараон написал евреям, что не сказал Билли о правах. Ну, примерно. Он написал специальный документ, написанный в чего-нибудь, что он написал специальный документ, где он их отпускает из рабства, полностью. Он дал им статус абсолютно свободных, ни за что не отвечающих рабов. После этого они вышли, через какое-то время они должны были вернуться, и больше никаких неприятностей не должно было быть у фараона, потому что все э, условия бушевого готовы, все. Он все, что попросили, он все сделал, он их отпустил, они послужили Богу, и вот они возвращаются в Египет и живут как хотят, делают что хотят, а мы тут будем заниматься своими делами. И вдруг на третий день, после того, как они уходят, к нему приходят избитые, чуть ли не убитые просто, То есть даже не шпион, это было даже не, не официальный шпион, а это было из официального сопровождения. Официальные египетские чиновники, которые сопровождали египет, они избитые, приходят фараон и говорят, они не вернутся, они просто, 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 просто ушли и все. Потому что мы пришли к ним и сказали, Таич, ну все. Да? Чего? Сколько можно? Я не знаю, чем вы уж то занимались, но надо идти домой. Зачем уходили? Постояли здесь. Домой, домой, товарищи. Нет, не будет никакого дома. А ну домой! А ну я тебе сейчас. Ну а этих больше. И, как говорится, столица далеко. Ну и, в общем, мужики немножко поругались. Вот. Да, и вот они с этими лицами побитыми, они приходят к фараону и говорят, вот такая ситуация, все, бай-бай, изи уехал в свой Израиль, понимаете, кошмар. И тут написано странное Тут написано, в Торе, вае, фехлива фараона -а -фа -фа -ва вода перевернулась сердце у фараона и его раку. Мазой сазин, что мы такое сделали? Тише и если с вами апдейду, что мы отпустили евреев от службы Что мы наделали? Урахай Макадо задает вопрос, ну как же так, один из наших великих комментаторов, как такое может быть? Их замучили. Лягушки саранча ши, потом всех первенцев переубивали. Что мы такое сделали? А что мы сделали? Вы же в чем, в чем претензии? Люди ушли. И вы ничего же не могли в любом случае делать. Даже если бы фараону сказали, а мы уходим навсегда, ну что делать? После казни первенцев вы бы равно отпустили скорее всего. Но тут фараон начинает думать, и он приходит к нескольким удивительным и очень интересным ему что могло случиться с евреями такое, что они обещают мне уйти на три дня, а убегают совсем? Как понять, почему ко мне не пришли? Я же демократ! Пришли вы ко мне и сказали честно, товарищ фараон, так и так, надоело нам у тебя тут. Задержались мы 200 лет уже, бывай. Все, скажи честно, что это такое? На три дня послужим Всевышнему. Да, конечно, он сразу понял, что их можно и по-другому понять, что мы на три дня, в смысле, три дня пути. А то, что назад придем, мы вроде бы... И, то есть прямо, Мойшар не говорил, что они вернутся. Но зачем нужно морочить голову? Зачем это надо все? Полное впечатление создавать того, что мы не Значит, что? Какая-то здесь несостыковка. И он хоть и думает, как же это все объяснить? Потом еще один момент. Оказывается, там есть такая деталь, что перевернул из сердца Фарабона и его рабов после того, как сказано Барахаам сбежал народ. Не написано «сбежали евреи, да Исроицы, да Израиль да народ сбежал». Что это такое? Объясняет Варахаев, говорит, что «народ» В данном случае это не только евреи, там же к евреям, когда евреи уходили, привязалась куча другого народа. Куча людей, совершенно нормальных египтян, привязалась, так сказать, мотивируя это тем, что они познали истину и хотят быть тоже верующими в единого Бога. Тоже привязались к евреям. Но ну, раз столько золота увозят, ну как-то не хочется их отпускать, и вообще решили вместе с ними уехать. Так что получается? Евреи ушли. Еще забрали с собой кучу рабочей силы. Как же мы вообще... А как же мы? 600 тысяч. А? Эти входят 600 тысяч. Нет. Не так. 600 тысяч это евреи. А там еще была толпа просто. Сброд такой. Который К ним присоединился всякие люди, случайные и не очень, которые присоединились к евреям просто так. Потому что, знаете, когда идет большая демонстрация, огромная движуха как говорит молодежь, то как-то вот, значит, вот да, многие люди, они просто, вот, просто примкнут, они не знают, что дают, зачем идут, ну, вот тоже, как, ну, с а, а тут, нет, когда столько золота увозится, а ой, это вообще не понятно, очень много, их было очень много, реально очень много, ну, в точной цифр у нас нет, была реально огромнейшая топа людей, и забрали людей совершенно совершенно которые в принципе ни при чем, это, это, это уже просто это уже идеологический такой э, страшный момент против нашей египетской религии, против всего. Значит, оторвать у нас, наших людей, в свою непонятную веру переписать. они
1: же сами
0: же евреи приглашали. Они же были как бы Понятно, но евреи виноваты всегда. Понимаете, что как это так, они сами. Сам никто не уйдет. Видно там, евреи морочили головы, заморочили, и они сбежали. Ужасная ситуация. И это первое, что его ударило. А потом он пришел ко второму удивительному, простому, очень интересному заключению. Когда они со мной говорили, мы пойдем на три дня, кто, Моше и кто? вот кто за ними стоял? Мы же видели казнь первенства. За стояла какая-то величайшая сила, за ними-таки стоял Бог. Бог же не станет меня обманывать, думает фрао. Он, Он же не будет мне говорить, что мы пойдем на три дня, а тем не менее взять и сбежать. Значит, как это надо понимать? Значит, творец действительно, Бог действительно собирался, чтобы они ушли на три дня и вернулись. А у них часто. Они как почувствовали воздух свободы, как почувствовали, что над нами никто не стоит, никто нам не мешает жить, делал что хочешь. И вообще дали беду. К барахам они сбежали просто. От всех сбежали. Они от Бога своего сбежали. Бог-то обещал что, сюда, сюда назад. А они вообще просто сбежали. То есть это просто бунт, элементарный бунт. И вот тут, думая, что евреи совершают преступление не только против Него, но и против собственного Бога, которого они не слушаются, не хотят возвращаться в порядок, в страну, а хотят жить разгульной жизнью, вольной на пустыне, ничего не делать, он снаряжает войско и гонится за евреями. Потому что он думает, что их сейчас дворец защищать не будет. Они распоясались, измунтовались и захотели свободы. Вот это удивительное ему заключение, которое приходит ему в голову, и он действительно снаряжает конницу и гонится за ее. И здесь мы фактически застаем этот момент очень страшный. Вот именно здесь, вот здесь, Произошел переход в Красное море, величайшее событие, место узенькое, но если увеличить до настоящего размера, как говорится, не перебежишь, не перебежишь и не переплывешь тоже, это точно? Обидно, берег противоположный. Вот это я не, не знаю. Вот это я точно не скажу. Скорее всего, тогда так долго.
1: Скорее всего, нет. Даже у Волги не видно. У Волги, Боге... понятно, не видно. Но,
0: но, но... У нашей да, того вот, Матушки, ну о чем вы говорите? А это все-таки там, Ближний Восток, там все маленькое. Ну, может, да, может, действительно, не видно. Может, действительно. В общем, короче говоря, ситуация такая, что вот здесь они встали и стоят. А тут задается вопрос. В среде евреев. А что мы здесь встали Спрашивают евреи. Мы же да, вот, куда-то собирались? Или, и, или что? В еврейском народе. На секундочку, начинается, повод. Потому что люди вышли из земли. Сделали непонятный кредит, совершенно не в том направлении, в каком Я остановился. И всех мышек. ну что, а? спокойно. Все идет как, на... как? У нас надо. Как? Куда надо. Что мы здесь стоим? И тут, значит, они им сообщают, они узнают, они уже слышат, потому что земля дорожит очень, очень, знаете, еще на далеком расстоянии находится конница противника. А здесь уже чуть-чуть, знаете, такой вот гул раздается этот гул растет, он, он, он растет там, могут, он растет 40, может, час он может расти. Это он, очень изго это конец. Тем более, что фараон, конечно, торопился, но все-таки это колесницы, по пересеченной местности, слишком быстрыми не поешь, И вот это вот в таком настроении замечательно здесь стоит еврейский народ. Он слышит, что, ой, кто это едет? И я, ну, не один. А с кем то а мы тут стоим, ничего не делаем. Значит, в еврейском народе происходит знаменитый раскол. Очень-очень характерный. Вообще, раскол такого рода в еврейском народе он происходил всегда. Вот когда начинается ожидание вот этого вот, ой, идут погромче. Ну, классическая ситуация. И вот как реагируют наши люди. Есть четыре варианта реагности. Обычно очень по-разному, в разные времена эти четыре варианта распределяются в процентном отношении. Есть времена, когда больше людей представляет одну, другую, третью, четвертую. Есть, первая группа товарищей, она э, сказала, все, все 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 мы возвращаемся. Никакие же... Да. Если такие дела? Мы сами не знаем, куда идем, это во-первых. Это уже понятно. Что нас сюда вывели, нас здесь бросили, мы сами не знаем, куда идем, это первое уже ясно. А второе, что? Что-то там будет. Поэтому все, мы сдаемся. Белый флаг и возвращаемся. На милость победили. Все, мы становимся египтянами. Фокус не удался. Как говорится, погуляли и хватит. Всё. Это первый вопрос. Вторая группа товарищи, им, первая, понимает, что то, что вот сейчас вот мы будем с белым флагом навстречу конницы. Скорее всего, конница, которая же настроилась не на то, чтобы мирные переговоры зачем конница едет? Для того, чтобы сидеть за столом переговоров, сойти с колесниц, минеральную воду поставить на стол и писать условия мирного договора. Нет, она не трубить. А то уже в таком настроении уже шашки чешутся. А тут мы с белым флагом. Ну, беспокойный момент, очень неприятный. Могут, да. Могут на наш белый флаг не обратить внимания. Поэтому надо воевать. Сейчас быстренько здесь расположим, народу у нас много. много. Конечно, воевать мы, мы не умеем. Мы только, может быть, кирпичи пить. Но, но возьмем числом. Сейчас. Выйдем встречу, врагу. Мужики заходят. Это вторая группа товарищей. Третья группа товарищей сказала, что это все бесполезно. Это отборная конница, это колесницы. Топиться в море. Сами утопиться в море. Это во много раз менее болезненно, чем когда тебя рубят острыми предметами. Не хочется, чтобы тебя любили в острове. Поэтому просто в рабочем порядке я от них уплыву. Сколько смогу, буду плыть, а потом все. Это третья группа товарищи. И наконец, четвертая группа товарищи сказала, ну, понятно для чего нам это великое испытание, надо молиться. И все, значит, обратили к Богу. Всем четырем группам товарищи, откуда мы знаем шесть-четыре группы? Ашер Абейн дает
1: ответ.
0: Причем это длинный такой ответ, прямо в в Башилах, там из каждого, каждый кусочек его ответа, это, значит, это определенная реакция на одну из четырех позиций. Он говорит, что и Абейн, значит, то, что вы видели в Египет, вы бы больше не видели. То есть товарищи, которые хотят возвращаться, мы их не отпускаем, сидите на месте, прекратите истерику, в Египет больше не ужин. Просите с ним, мысленно, мысленно просите. Тем, которые собирались топиться, он говорит, что вы должны усилиться и убить спасение Творца. Вы увидите, что Всевышний вас спасет. Топиться не надо. Подождите. Третья группа товарищей, которая говорит, э, воевать, а Бог вместо вас будет воевать. Сейчас готовится величайший чудо человеческой истории. В Красного моря. Вы не вмешно, не, не надо. Творец будет воевать вместо вас. И самое красивое, самое четкое неожиданное и короткое. Было сказано тем, кто собрался молиться. Да, нет, 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 нет. Есть, а Тахрешуов. Обязательно. Брат, у меня был вопрос. Получается, Морисей знал, что, а, то есть, что будет происходить? Он не знал, что точно будет происходить. Но он знал точно, чего не надо делать. Хорошо, тогда вопрос. Он знал, куда идти первоначально? Конечно, знал. А почему, почему да, все происходит? знали, что надо идти в эрцистралии. Но Творец сказал, что сюда не а мы идем туда.
1: А там туда не надо. Нет, не надо. А, значит, это был
0: приказ, это написано прямо в начале главы, что Творец их повел этой длинной дорогой. Там же столб да. пыль нашел впереди. Там впереди столб... Ну да, столб, столб, они, облачный столб, да, висел над ними облаком. Они, они за этим облаком шли. Да, ничего невозможно. Никто не виноват, что они пошли. Нет, никто не виноват. Но что теперь делать? Вот они, значит, здесь стоят. Нет. А может? А какой находится, да?
1: Можно вопрос. Да. А нашел заменадок был не из тех, кто хотел идти добиться. Нет, 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 не дай Бог. Нет.
0: Кто? Не дай ему. Но не забирался. Вот. Там была очень интересная ситуация. Э, значит, мы об этом поговорим. Так, в общем, короче говоря, вот они стоят на этом месте и можешь быть, вы за открытие. Он знает, что ничего. Они ничего не должны делать. Ничего не сейчас не надо. Сейчас должно произойти что-то такое ключевое, что-то очень важное. Седьмой день. Седьмой, да? седьмой день после исхода. Почему седьмой? Потому что три дня пути, три дня пути для фараона. Да нет, да? Седьмой день. Наступает ночь, седьмая ночь. Что, после три дня, дня там стояли? Да? Ждали, да. да. А, а, вас ожидают. Да? Вот, 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 точно, как вы сказали. Так вот, эти три дня заканчиваются. И седьмая ночь после исхода, это же ключевой день. Каждый седьмой швейн-хабевин, это возлюбленное число, это число, когда завершается первая фаза освобождения из Египта, первая семерка, первая неделя, что-то ключевое должно произойти. И что, Моша Раблина идет молиться, тихонько, чтобы никто не видел, потому что ходы Ходж заткнул, потому что он-то сам, он не знает, что делать, и он пришел. И творятся, говорит, мать и царь, что ты орешь, говорит ему твари. У надо ехать. И вот тут, вот тут, как раз поступает знаменательный момент истины, когда подходит фараон, он уже находится рядом, и евреи видят эту удивительную величественную картину. Когда в лучах заката конница отборная, и фараон едет впереди, а перед фараоном маячит нечто. Совершенно ужасного вида, непонятного. Вида. Некое страшное пятно какое-то, которое вообще непонятно как выглядит. Непонятно, что это такое. А это, как говорит Зор, это ангел. Ангел Египта этого народа, который во главе этой конницы мчится на еврейский народ. И евреи впадают в панику, прежде всего еще и, так сказать, за этот последний момент. Потому что они думают, что если бы творец не был согласен с этим, если бы творец не был согласен с тем, чтобы нас уничтожить, неужели бы какие-то высшие силы принимали участие в этой погоне? Ровно ночь, целую ночь, фактически ничего не происходит. Мы будем еще говорить на эту тему. Это была удивительнейшая ночь перед пересечением Красного моря, потому что в Локарабзе Лайва написано, что всю ночь они не могли приблизиться друг к другу. Лагерь Египта стоял, и евреи стояли, и не могли приблизиться, потому что столб огня который по ночам вел еврейский народ вот этот вот огонь, который был так путеводный такой огонь, указывавший дорогу евреям он переместился э, в хвост еврейской лагерь и закрыл огненной такой э, полосой, огненной стеной закрыл еврейский лагерь. И это было очень важно, какая-то очень мистическая и такая э, смыслосодержащая картина, когда два лагеря, египетские и еврейские, ничего не могли друг другу сделать, и не имели никакой, никакого соотношения друг с другом, потому что их разделяла Бог, полоса огня между ними горела, и никто не мог подойти друг к другу. И после этого, после этого огня происходит знаменитейшее явление, поразительное явление о котором мы будем подробно говорить. С Божьей помощью как раз э, это будет у нас с вами накануне Песаха, потому что в следующий турбик я буду в Иерусалиме, салиме вот. Через турбик я буду с вами прямо накануне Песаха говорить об этом величайшем явлении. Сейчас я просто не хочу помнить, но ну, вы знаете общий Историю. Вы знаете, что пошелся еврей, который говорит, прыгнул в это море и уже пошел, и уже почти утонул. И только тогда, когда он вот уже почти утонул, так и море отступилось. Все это известные вещи, и что мой Шрабрейд наводил руку на море, и как-то участвовал в этом его знаменитый посох, или не участвовал. Тоже очень важный вопрос, как это все происходило, и вообще технология и выявления... Технология этого превращения моря в такой как бы застекленный аквариум. Два аквариума, между, между которыми идут люди. Фантастический совершенно фокус, который был произведен Творцом народа. Это мы с Божьей помощью будем обсуждать. Этот седьмой день. Каждый раз в седьмой день песок, вы знаете, повторяется это время, это возможность чуда. И седьмой день песа как раз характеризуется тем, что те м -м, преграды, те препятствия, которые человек не может взять в своей жизни, ну не в состоянии. Есть у нас много так. У каждого из нас есть много препятствий, которые хочется перемахнуть сходом. И никак не получается с ними справиться. Никак не получается сделать то, что ты должен. Так вот эти вот преграды, есть, есть такая удивительность, удивительная способность этой ночи, этого дня, седьмого дня Тейсака, чтобы если человек правильно проводит этот день, он получает силы для своего маленького рассечения Красного моря, которое каждому из нас на каждом небольшом трудовом нашем участке так необходимо. А в делаете, так в Если я правильно понимаю, значит, ушли они да. в... в Тору давали в 50-й день. Значит, это рассечение моря тоже в Вот. Ага. Нет. Или... Нет, 49 или 50. Да, то есть одной пятницу. Скорее всего, в пятницу. Нет. Нет. Они Но ушли в шаббат. Нет, в, нет. В, в воскресенье. Они а ушли в шаббат. Шабат ушли. Шабат ушли в ну, нем. Значит, вот это седьмой день тоже был
1: шабат.
0: Седьмой день был в пятницу. Пусть на да. день раньше. Да. Шабата давайте вам. Вот. Шаббат еще формально его не было. Шаббат появится примерно вот здесь. Еще надо до Шабаха дойти чуть-чуть. Запад суббота, она появится чуть позднее. Мы будем Но говорить мы про ман. А? Понятно, что они соблюдали. Понятно? Но евреи конечно, нет То есть наши великие праздники соблюдали Тору до того, как ее но по своей личной инициативе не были обязаны. Поэтому, формально говоря, они совершенно не обязаны были там придерживаться всего, что нужно по субботам. Понятно, что влада народа это делает, а широ времени суббот не нарушал. Но в общем и целом в целом евреи не обязаны были так все это. Задает это вопрос, Прямо вот, как говорится, вот, только что сказали, я тут, я тут же спросил. А, вы говорите, что евреи э, там четыре пяток евреев, которые не придерживались погибли, потому что они перестали быть евреями. Но формального сборника правил еще не было в этот момент. А что было? Так где же это творение? Четыре вещи. <свят> вот четыре. четыре вещи. вы знаете, заслуга, ради которой берем из Египта, это не изменили имена, не изменили одежду, не изменили язык себя приличных половых отношений. Четыре этих вещи. Это довольно много. То есть это будет последствия. Особенно поэтому, последнее. Да. Поэтому близок вот явление и вы не вылечит, да. Ну, можно и так сказать. То есть те люди, которые были готовы уйти, выйти из египетской культуры и стать чем-то другим. То есть они люди, которые сохранили свои этнические войны. И причем не просто так сказать, в виде штамп в паспорте, да. был у всех. Да? А в смысле некого понимания того, что есть вещи, которые надо делать для того, чтобы, чтобы э, иметь отношение <как> к великому к корпусу, народу. Да. 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 Такой а, вопрос.
1: Мигдаль, и вот в Беркат Амазон мы читаем Мигдоль, в один день в Шаббат Макдиль, Мигдоль. Вот. Это, этим не связано? Нет, нет это, это, это просто, просто название географическое.
0: Микдоль – это башня, или там... Это, это ну, Микдоль и Шот, башня, по-моему, Это, это некие аллюзии с пасуками, связаны с тем, что это праздник будут, это там меняется. Это место э, географическое, оно еще, наверное, называется Пиафирот, есть там другие названия. Но... А на физически сейчас... А не сейчас. Ну, где-то да, да, конечно, физически-анергически да, здесь, э, ну, было много всяких разговоров что
1: вот
0: Ян Цук что-то было неправильно переведено и что-то не, не, не красное можно... ой, вы знаете, я вам расскажу вы будете потрясены. Значит, 6-5 лет назад у нас на сайте вы можете найти это где-то в 2003 вот как в 2003 значит да, в 2003 где-то весной. У нас есть один замечательный человек. Совершенно не еврейский человек. Профессор из Петербурга. Юдафин. Любитель евреев? Нет. Он профессор, стой, биолог. Все доказывает, что в Торе все правильно. Очень интересный человек. Очень, очень. Просто замечательный человек. Так вот он. Все время пишет, текст переписывались много раз. И тогда он, значит как историк, он изучил текст этих книжек и сделал фантастическое открытие. Я вот как сидел рядом с компьютером и себя в так и упал. Значит, открытие такое, что путь, по которому шли евреи в землю обетованную, совсем не тот путь. Они совсем не туда шли. Они не сюда и потом сюда, они вот туда и туда и туда. И он по всем местам географическим, которые перечислены в Торе, а их же куча перечислены в Торе географических нет, во всех тех останавливается, он восстанавливает старинные названия европейских всяких местечек. И получается, что мы пошли в ту сторону, и он доказывает, что чуть ли не Париж наш. я был просто были, настолько красиво у него получилось. Я я да, только как другого автора. Да? Вот душа швейцар. Его фамилия. Его что, Его находят... Его <с> находят... Его 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 Как Его находят... Его находят... Его Понятно да. 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 ли доказал, что русскому народу 40 тысяч лет? Да, 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 да. Что, что да, да, конечно, доказал. Неповержимо. Да. То есть, не да, 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 да. Он ваш. Сам. Возьмите его, Михаил Роман, забирайте, родитель. Не не нет никаких желаний. В Риме имеется известная мозаичная карта города, где показана там, история Римской империи и так далее. Вот экскурсовод, который был в Парину, говорит, что вот евреи считают, что вот до этой линии это их территория, и она включает Ватикан, кстати. Говорят. Спасибо. Очень мило. Ну а ведь и с вами все равно Да. У меня два вопроса. Первый вопрос это вот насчет этого ангела-хранителя. Он что, вдруг ни с того ни с сего видимо ну, во-первых, это часто происходит. Только, ну, это сложно. Но. Давайте как нибудь другой раз вообще разговор о том, как, как вообще а -а, эти существа выглядят в нашем мире. То есть есть вариант. Есть вариант, что он выглядит нормально в больном мире. как человек. Ну, как в человеческом образе? Но ты понимаешь, что это у человека, Ты это понимаешь. Но все равно в каком-то больном мире. А есть, когда это вот такое, знаете, вот такое вот смерцание, сияние, непонятно кибернетический такой вот фон. Это тоже может быть, это тоже мы и встречаем. Тогда не показался такой типус, что можно было с ума сойти от улицы. Поэтому, поскольку я ну, не встречал, чтобы этот ангел ехал просто как обычный, как обычный человек, тогда бы они его не испугались. Мы можем сделать совершенно ясный что когда они видели, издали этот кошмар, какой-то непонятный, так они решили, что это вот некий, некая сила, которая приехала с ними разбираться. Вот. Неопознанные летающие опытные. И второй да? вопрос.
1: Чем объяснить, что вот этот стол, который вел в три дня вдруг остановился и стоял на месте?
0: А он все время он сейчас стоит. То есть вот они вот ехали вот так вот вот здесь, да, и он мог стоять три дня, он мог стоять месяц. И встает все, и, и еврейский, еврейский народ или? сидел, и не знал, что делать. Да? То есть, оказывается, что все эти точки на карте, там евреи обязательно должны были пройти, оставить какой-то след и сделать какие-то исправления в, этом, в этих местах. Какую-то мистическую работу какую-то сделать. Потому что когда человек, когда еврей, более-менее верующий, но находится в каком-то месте, он не случайно там находится. Он там своим правильным, кошерным, дыханием все это место сказать, дополняет. И немножечко его в это место под как, а? а? как можно поверить,
1: что вот, они в сезон ушли, они сезоном 3 дня ушли, если они забрали какое богатство, какую-то сходку, все такое.
0: Понимаете? понимаете? Мой шеровы совершенно ясно объяснил, что им нужно быть что-то будет, что, что будет невероятной какая-то местью. Что они будут приносить животных, что они там будут что-то... Это невероятный какой-то религиозный ритуал. А то, что в Египте была привычка к тому, что если это религиозный ритуал, то что он делается, как говорится, на широкую ногу, и золото, серебро там никто не живет, может пригодиться. Бог их знает. Но когда выяснилось, что это просто элементарно вынос собственности, и все. Это была катастрофа. Все. Да? Если средства массовой информации Брхата Кампан. Да. -ка -ка -кам. да. Благословение Солнца. Значит, очень удобно, что мы с вами встречаемся во Потому что я так понимаю, что Брхата Кампан в среду. В среду, в среду. Да. перед началом Пасхи. 8, 8 часов. Это благословение для Солнца. Специальный текст который читается раз в 28 лет, и сейчас это совпадает с кануном Песа. то есть днем очень особенно. Поэтому в еврейском народе сейчас переживается очередной виток прессианская истерия. Как положено, она у нас всегда чуть что готова проснуться, но сейчас это особенно здорово и сильно, потому что действительно это такой очень редкий случай, чтобы это благословение выпадало на канун Песаха. И это было всего два раза в еврейской истории. Чтобы выпадало на канун Песаха. 436 выпадало...
1: лет назад было, да? Такое а? же было 436 лет назад. Да.
0: Был, был еще раз в момент э, Пулима, когда евреев э, спасали, так сказать, Персии. в Персии. Ну да, да, в Персии. Когда тоже благословение Солнца было, значит... И, эсказ... Исход, что... исход начался, именно в первого раза, когда они вышли за этих люди и Ну, наверное, да. да. Вот, поэтому получается, да, получается, что это явление такое мистическое и... и вот. Так а что это?
1: Ну, вы что ли? Я не слышал.
0: Ну, это специально. <связи> Там мы в следующий раз увидимся, может быть, может, в воскресенье, давайте поговорим. То есть это тема. большая, специальная, специальная такая, да. Да, галактическая да. вещь. Да. Есть да. одна голоха, гала... да. один закон, одна глава Галаха. Вот для закона Хурака, значит, как описывается, что это такое, это определенное положение, состояние Солнца, которое нуждается, так сказать, в отмечании. Равный да. следующее? Да. следующий, кто никого нет. Значит, кто никого нет. воскресенье есть. вот это воскресенье и следующий. И следующее воскресенье есть. Да, следующее воскресенье То есть. У нас про а пропадает тоже, да. да. Подождите, и это воскресенье, наверное, все. Здесь же какое-то торжество. Нет, воскресенье два часа.
1: Торжество в два часа. Самое вот. А, там.